1: 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es lunes 11 de septiembre del año 2023. Le decimos adiós a las fiestas de la ciudad de Bejar, le decimos hola a la rutina, al regreso del de día a día habitual en nuestras vidas, a que la comarca recupere su ritmo habitual, a pesar de que por delante todavía tenemos fechas especiales, como lo que va a pasar este miércoles con la visita de la Guardia Real o en el final de mes con las ferias del Patrón de San Miguel. Mientras tanto, tenemos otros municipios que también van a empezar sus fiestas. Por ejemplo, Sorigüela, San Esteban de la Sierra, Puerto de Béjar. Con lo cual, si queremos seguir de Jarana, tenemos donde elegir. Y es que ya saben que en este país, el que no se consuela es porque no quiere. 12 y 21 minutos de la mañana... Comenzamos semana en cervejar. Yo opino de que 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 opino de que, opino de, opino de que. En un programa de lunes que nos va a llevar hasta las 13 horas. Opino de que de Y opino el que vamos a hacer un repaso a lo que ha sido el intenso fin de semana que nos han dejado las fiestas de la ciudad de Andebéjar con muy buen sabor de boca según hemos podido palpar con gente con la que hemos comentado, amigos, familiares y conocidos durante estos días También estos días conoceremos la valoración que se hace desde el consistorio pero más allá de ello, comienza el curso escolar Y, por ejemplo, el Centro de Educación para Adultos, Mateo Hernández Abre, desde hoy, su plazo de matrícula para los diferentes cursos que oferta Lo vamos a conocer en detalle con su directora
2: es que no fal...
1: Y hemos adelantado la sección de Iván Parro de mañana para hoy ¿Por qué? Porque a veces nos tomamos días libres de la radio Eso quiere decir que mañana el servidor no viene a trabajar Opino de... Porque se lo ha ganado Opino de... Y porque tiene otros asuntos que atender, no se crean que es por gusto Opino de que... Así que como mañana no podríamos tener esa sesión con Iván, pues le hemos abusado de la confianza y le hemos dicho, Iván, vente el lunes. Que nosotros no tenemos, no teníamos nada buscado en la agenda y hemos dicho, pues con Iván lo hacemos. Y como Iván siempre es una persona de palabra y predispuesto a todo, pues aquí va a estar. Y además nos va a llevar de viaje Que siempre está muy bien Pues con todo esto Y lo que nos dé tiempo a contar Vamos a llegar hasta la 1 de la tarde en su casa El 88.3 de la FM en Cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día Por estar al otro lado 12 y 24, previsión del tiempo para hoy. A ver, está saliendo el sol. Llevamos una mañana ciertamente agradable. Pero según la Agencia Estatal de Meteorología, desde las 12 de esta mañana Hasta bien entrada la tarde La probabilidad de lluvia en la comarca es del 100% Bueno, no deberá ser del 100% Porque en estos momentos no se cumple esa estadística Dicho lo cual, según los señores de la AMED, Va a llover Seguramente acierten Así que usted, que se asoma por la ventana de casa Y ve el sol, coge el paraguas Por lo que pudiera pasar En una semana en la que la lluvia va a ser protagonista Según informa la propia AMED. Y en el que las temperaturas pues descienden en este comienzo de semana, máximas que llegarán hasta los 21 grados, mínimas en torno a los 10. que todo esto viene a colación porque ha habido un familiar que ha escuchado que en el matinal decíamos que había muchas posibilidades de chubascos durante la mañana en beca. Y se ha ido de paseo con el paraguas y ahora me ha escrito y me ha dicho que quién, porque me ha hecho caso que va con el paraguas cargado por el campo. Seguramente le venga bien porque se acabará mojando. ¿Por qué? Por meterse conmigo. Los poderes fácticos de la radio, a veces tenemos esa posibilidad de variar la, la, la climatología. O al menos eso dice una parte de la población que, según ellos, somos los culpables de todos los medios de comunicación. Dejando las tonterías al margen, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido los últimos días de fiestas en la ciudad de Béjar, con un viernes en el que la atención se centraba sobre todo en el paraje del Castañar, con la multitudinaria procesión de la Virgen del Castañar, rodeada de sus fieles y de bejaranos y bejaranas que la acompañaron durante todo el recorrido, desde el santuario hasta el mirador, para que lanzara su bendición a toda la comarca. Por la tarde, triple puerta grande en Béjar en ese festejo taurino. Antes de que por la noche, Mojinos Escocios llenara la Plaza de España, la corredera que ofreció una imagen espectacular para disfrutar y corear las canciones del grupo de rock con sus características letras irreverentes que hizo vibrar a toda la corredora, seguida posteriormente de la orquesta Manchester. Poniendo una nota muy alta, casi de sobresaliente a lo vivido en ese viernes 8 de septiembre. Una nota alta que se mantuvo también durante el sábado y el domingo con las diferentes actividades programadas. Por ejemplo, destacando ese concierto de la Banda Municipal de Música con eh, bandas sonoras como hilo conductor. por ejemplo este fragmento de la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias... ...Indiana Jones, el Rey León, eh, Memorias de África, entre otros... fueron los temas que ejecutaron los músicos y músicas de la formación vejarana... ...que actuaba en un espacio diferente, que lo hacía dentro del programa de fiestas... ...y además con una temática que ya en los últimos años... Eh, siendo, ...va siendo uno de los conciertos eh, más eh, esperados de la banda municipal... ...y que volvió a demostrar la calidad de esta agrupación centenaria que tenemos en Béjar... Con una plaza de España que estaba llena hasta la bandera Que también luego disfrutó de la música de Javilin Y de la orquesta Liverpool hasta altas horas de la madrugada Y el domingo el colofón llegó con los fuegos artificiales Y la actuación del grupo Tributo al divo de Four Stations Así finalizaban los festejos de la ciudad de Béjar ayer de domingo y se despedían hasta el próximo 2024. En próximas fechas se conocerá el balance que realiza desde la Concejalía de Festejos el equipo de gobierno de la edición de este año 2023 de las fiestas de la Virgen del Castañar. Y aunque decimos adiós a esos festejos, la Ciudad de Bejar tiene una próxima cita este miércoles con la llegada de una representación de la Guardia Real a la ciudad cestil. Durante esta semana, la Guardia Real va a llevar diferentes actividades y ejercicios por varios puntos de la provincia de Salamanca. Entre ellos está la Ciudad de Bejar. Escuchamos al alcalde Luis Francisco Martín.
0: Desde hace. Un par de meses se, se pusieron en contacto con nosotros, la Guardia Real en Bejar, que querían hacer, pues bueno, venir a hacer un encuentro aquí a la ciudad, eh, y van a estar del día 13 al 15 de septiembre en Bejar, no solamente van a estar en, en, en nuestro municipio, sino en algún sitio de la comarca, y quieren ir por los colegios, por las residencias mayores, pues demostrando, pues, la labor que hacen, prestando, bueno, pues, eh, contando la misión que tienen como eh, ...miembros de la Guardia del Palacio de Real de Madrid... ...y luego sí que el día 13 es el día grande... ...que se va a celebrar en Béjar... ...que es en la Plaza Mayor a partir de las 5 de la tarde... ...pues bueno, van a hacer bastantes exhibiciones... Eh, ...de motos, las que ellos utilizan, la Harley Davidson... ...también de caballos por parte del Escuadrón de la Escolta Real... ...y luego van a hacer el relevo de puestos... ...lo que normalmente hacen en la Puerta del Palacio... ...pues como el cambio de guardia... ...también harán una exhibición... Y y bueno, y diferentes actuaciones de rescates y pista infantil con Tirolina. Eh, Serán cerca de 40, eh, entre 34 y 45 eh, militares y luego aprovecharán para venir con una unidad móvil, pues para que los chavales jóvenes de la ciudad de Bejar que quieran ver como futuro profesional el ejército y la guardia real también vendrán al tema de captación de, de, ...de soldados... ...y bueno, creo que es una actividad vistosa, bonita... invitar a los bejaranos que el día 13 de septiembre... ...a partir de las 5 de tarde bajen a la Plaza Mayor... ...pues a disfrutar de estas actividades... ...y esto es lo que os quería contar... ...porque ha sido una actividad organizada... ...desde Alcaldía y Guardia Real... ...con un coste cero para el Ayuntamiento... ...todos los costes son por parte de, del Ejército... ...y se alojarán pues aquí en el, en el hotel de la ciudad...
1: Actividades para el próximo miércoles de la Guardia Real en la ciudad de Bejar 12 y 31 minutos de la mañana. Nos marchamos hasta el Centro de Educación para Adultos, Mateo Hernández de la localidad, que ha abierto su plazo de inscripción para el curso que entra.
0: En
2: Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuestos sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Bejar, en calle Recreo 83, teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52 fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra del 12 al 16 de septiembre verbenas, pasacalles, actividades infantiles Vive nuestras tradiciones con la quema del castillo, el certamen de tamborileros o nuestro concurso del limón serrano y el día 15 Festival Taurino a cargo de Alberto Pozos del 12 al 16 de septiembre esperamos en las fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra
0: Estación de Servicio Bejaroil en Bejar, todavía no nos conoces, abierta 24 horas al día con los mejores precios en carburante de toda la zona y servicio atendido. Y además, zona de lavado de vehículos con cuatro amplios boxes a tu disposición. ¿Necesitas pan, butano, hielo o bebidas frías? ¡También lo tenemos! Estación de Servicio Bejaroil en Bejar, no dejes de visitarnos.
1: Tras decirle adiós a las fiestas de la ciudad de Béjar, poco a poco volvemos a la rutina. Poco a poco el curso escolar en los diferentes ámbitos se va poniendo en marcha. Y desde este lunes está abierto el plazo de matriculación para el Centro de Educación de Personas Adultos de la ciudad de Béjar, el Centro Mateo Hernández, que tiene una amplia oferta formativa para este próximo curso 2023-2024. Y que vamos a hablar con su directora, con Diana Sánchez. Hola Diana, buenos días. Buenos días, David. Encantado de saludarte. ¿Cómo está yendo esta primera mañana de matriculaciones?
3: Pues hoy la verdad es que es un día muy ajetreado, pero a la vez muy ilusionante en el centro, pues comienza el periodo de matrícula y empezamos a ver cómo los alumnos van llegando poco a poco y preguntando por cuáles son las enseñanzas que pueden cursar.
1: Pues vamos a hablar precisamente de ellas. ¿Qué enseñanzas pueden cursar en este curso en el centro, Diana?
3: Pues eh, en el centro, siempre que planificamos las enseñanzas, tenemos en cuenta las características de la población de la ciudad. Uh-huh. Por ese motivo, el curso pasado pusimos en marcha un curso de certificación profesional de nivel 2 de atención sociosanitaria para personas dependientes y o con discapacidad en instituciones sociales, que creemos que en una ciudad como Béjar eh, puede tener abrir muchas puertas profesionales a las personas que están buscando empleo en el sector. Uh-huh. Otro curso a destacar es el curso preparatorio para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, elaborada por el Instituto Cervantes para la obtención de la nacionalidad española. Decidimos poner en marcha este curso también hace varios años, teniendo en cuenta que la población inmigrante de la ciudad iba en aumento. Y además también me gustaría señalar que somos el único centro público y por tanto gratuito de la provincia de Salamanca que imparte este curso. Uh-huh. Igualmente somos el único centro que prepara las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior y acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de manera gratuita en la provincia de Salamanca. En Este, este curso abre muchas puertas a sí. aquellas personas que por algún motivo no pudieron acceder a estas enseñanzas a través del sistema educativo ordinario. Y también es un curso que permite a los inmigrantes que no tienen homologados sus estudios acceder a enseñanzas similares a los estudios que cursaron en su país. Uh-huh. Para aquellas personas que buscan una segunda oportunidad, también disponemos de clases de educación secundaria en dos modalidades. Presencial para aquellos que no trabajan y que pueden asistir a clase de manera habitual y a distancia para los que tienen menos tiempo disponible y esta última modalidad hace ya varios cursos la pusimos en marcha también de manera virtual tenemos un aula en la que los alumnos pueden seguir las clases a su ritmo eh, pero manteniendo una comunicación constante con el profesorado e incluso si lo desean no es uh-huh. obligatorio asistir al centro nada más que para realizar los exámenes
1: uh-huh. además de todas las que Diana, en ese sentido eh, a poder eh, ofrecer diferentes alternativas para aquellas personas que quieren compaginar eh, mejorar sus estudios académicos con su situación laboral no eso es, uh-huh. continúa que también te había interrumpido.
3: Eh, además de todas esas enseñanzas eh, que están más eh, ligadas al, al mundo profesional o a la mejora de de los estudios, eh, bueno, pues tenemos una amplia oferta formativa en talleres. Eh, talleres, como hemos comentado otras veces, pues uh-huh. de idiomas, como inglés y portugués, informática, ajedrez, electricidad, electrónica. Y en este, en este sentido, este año, eh, pues eh, hemos puesto en marcha eh, no, tres nuevos talleres que esperamos que tengan buena acogida, uh-huh. que son eh, un taller de de teatro,
0: uh-huh.
3: eh, otro que va a ser eh, de, de radio y periódico sí. y también eh, un taller eh, para trabajar conocimientos básicos a través de, de juegos. Uh-huh. Llama...
1: Sí, te iba sí. a preguntar, que me llama mucho la atención, por ejemplo, este último, ¿no, Diana? De intentar ofrecer a los alumnos eh, esos conocimientos eh, básicos, por ejemplo, de, de matemáticas, mientras sí. eh, no se dan cuenta de que están aprendiendo, intentando que, que jueguen un poquito, ¿no? Que vuelvan a recordar aqu- aquellos juegos tradicionales y demás.
3: Eso es, sí, vamos a trabajar tanto juegos tradicionales como, por ejemplo, para las matemáticas, como puede ser la escoba, que uh-huh. es un juego que eh, todos los adultos seguramente que han jugado alguna vez y en la que no se dan cuenta que realmente estamos haciendo cálculo mental. Sí. Eh, otros juegos... Bueno, pues a los que hemos jugado todos con nuestros hijos o en el caso de muchos de nuestros alumnos con nuestros nietos, como por ejemplo el Scattergories, en el que se trabaja mucho el vocabulario, eh, pero también eh, juegos nuevos que muchos de ellos no van a conocer, eh, que también trabajan este tipo de conocimientos, eh, tanto de matemáticas como de lengua, como de otras otras materias, como por ejemplo puede ser la geografía, pues uno de los juegos que vamos a trabajar eh, se llama Aventureros al tren, y es un juego en el que se trabajan... Eh, mapas eh, para ir, bueno, pues qué ciudades hay que pasar para ir de una ciudad a otra en tren, haciendo una serie de preguntas y demás. Entonces, bueno, es un poco trabajar esos conocimientos, pero de una manera más divertida.
1: Qué curioso, un curso que desde luego va a ser una de las grandes novedades de este próximo año lectivo que comienza en breve en el Mateo Hernández. ¿Algún curso que nos quede por comentar, Diana?
3: Bueno, pues además de todos los cursos que hemos comentado, eh, este curso pasado, a mediados de curso, el centro ha pasado a ser eh, centro de capacitación digital de uh-huh. la Junta de Castilla y León y tenemos en marcha, eh, todavía tenemos plazo de matrícula para un curso eh, que está financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España y entra dentro del plan de recuperación y transformación y resiliencia, eh, que es eh, un curso de digitalización aplicado al entorno profesional. Es un curso que también también ofrece dos modalidades, igual uh-huh. que hablábamos antes de la educación secundaria, eh, que lo podemos hacer presencialmente en el centro o que lo podemos hacer a nuestro ritmo eh, a través de una plataforma online.
1: Uh-huh. Como vemos, mucha oferta formativa entre la que elegir, la que ofrece el Cepa Mateo Hernández. Eh, otra pregunta que viene muy al caso en estos días, Diana, y que te preguntarán muchos alumnos y alumnas, es cómo se puede hacer ese proceso de, de matrícula o cómo pueden recibir una información más amplia de algún curso en concreto.
3: Bueno, pues para más información nos pueden llamar por teléfono, al teléfono del centro, que es 923 40 14 51. También eh, pueden entrar en nuestra página web, en, el, en la que tenemos todos los cursos. Eh, o, por supuesto, pueden pasar por el centro, que ahora estamos abiertos en periodo de matrícula de 9 y media a 1 y media, y ver eh, todo, toda la oferta formativa que tenemos, e incluso ya los horarios que los tenemos publicados en, ya en el tablón de anuncios del centro.
1: Pues ahí tienen todas las medios de comunicación eh, para poder informarse mejor a través de el Mateo Hernández de los diferentes cursos que van a empezar en breves fechas y que ya tiene abierto ese plazo de matriculación Diana Sánchez, directora muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, que sé que tiene mucho caleo, porque ya tenemos a alumnos y alumnas preguntando y e interesándose por esas nuevas enseñanzas y que estaremos atentos a cómo se desarrolla este nuevo curso.
3: Pues muchísimas gracias a ti. Eh, Por último me gustaría también eh, recordar que este año va a ser un curso muy especial para el centro porque es el 40 aniversario del Centro de Adultos y aunque todavía no hemos planificado todas las actividades que se van a llevar a cabo pues eh, querríamos celebrarlo eh, haciendo partícipe a toda la ciudad de la labor que el Centro de Adultos hace eh, en ella y que lleva a cabo desde 40 años. Y poco a poco pues os iremos informando de cuáles son esas actividades.
1: Y nosotros estaremos ahí para informar de ellas, para también eh, trasladar a la ciudad la importancia del 40 aniversario de este centro en nuestra localidad. Gracias Diana. Gracias a ti.
0: Es hora de cambiar de electrodoméstico con Ibarte Ecos. CombiBox no frost, compartimento 0 grados por solo 599 euros. La cuesta de septiembre es menos cuesta con Ibarte Ecos. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña, 64 de Beja.
1: Lunes 11 de septiembre, sí, está sonando la sintonía con la que recibimos los martes cada 15 días a Iván Parro, nuestro sociólogo en la cadena Cervejar, pero al que le tengo que agradecer que una vez más por temas de agenda hemos adelantado la sesión o la hemos variado de su día de emisión habitual que sería mañana a este lunes. Hola Iván, muy buenas. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de recibirte de nuevo, gracias, ¿eh? porque últimamente te tenemos un poco como tú, Iván, ¿eh? hay que agradecer tu buena predisposición siempre, Sabes
4: que es un placer, como siempre, colaborar contigo, con la, con Cervejar y, bueno, pues a vuestra disposición siempre.
1: Y nosotros encantados y con eh, colaboradores así da gusto poder eh, tener eh, esa movilidad de agenda y esa buena predisposición. En un mes, Iván, en el que antes de irnos de viaje también vamos a hablar de algo de actualidad, de un curso que se va a desarrollar en próximas fechas en nuestra localidad.
4: Pues sí, David, como bien dices, en la sección de hoy nos vamos a ir de viaje otra vez a, hasta la antigüedad. Pero antes, permítame por favor, que informe a nuestros oyentes acerca de un curso gratuito para el cual aún quedan plazas libres uh-huh. y que va a comenzar a mediados de este mes de septiembre. El tema será sobre comunicación y colaboración en el entorno digital, con el objetivo de conocer y aplicar estrategias adecuadas a través de distintas herramientas y aplicaciones digitales para participar mejor en nuestra sociedad digital. Recordar que las clases impartidas de en la Cámara de Comercio, que sabemos que está en el polígono industrial en horario de mañana de nueve y media a una y media, y que está dirigido exclusivamente, porque es el programa MED financiado con fondos europeos a mujeres desempleadas que estén en situación de ERTE o mejora de empleo, o para aquellas trabajadoras fijas discontinuas que se encuentren actualmente en periodos de inactividad. Todas aquellas personas que quieran solicitar más información o que se quieran inscribir pueden ponerse en contacto directamente con ATU Salamanca uh-huh. en el teléfono 923-175904 o escribir un correo a formacionsalamanca.grupoatu.com. Uh-huh. Al finalizar el curso se les entrega un certificado de asistencia por 40 horas. Recordar que el curso está gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
1: Uh-huh. Ahí queríamos empezar con esta información de, de interés, sobre todo destinados a aquellas mujeres que se encuentren en esa situación de, de desempleo, que encajen en ese perfil al que va dirigido este curso, que comenzará, como decimos, en próximas fechas en la ciudad de, de Bejar. Y ahora sí, Iván, nos vamos de viaje, porque prometimos que íbamos a volver a arrancar el curso hablando de cómo era eh, la depresión vacacional, pero para que no nos eh, cueste eh, superarla, no podemos ir de viaje, que es la forma de hacerlo.
4: Efectivamente, con lo que nos gusta viajar a nosotros, ¿cómo nos vamos hoy a hacer un viaje a esos mundos antiguos que tanto espero que estén eh, interesando a nuestros oyentes? Te quería agradecer eh, por dejarme compartir la información sobre el curso que uh-huh. voy a impartir yo, y al cual animo a todas las personas interesadas que se apunten, porque tienen toda esta semana para poder hacerlo. Y volviendo a la sesión, como has dicho, hoy queremos acercarnos o intentar acercarnos sí. al Imperio hitita que es uno de los pueblos que quizás recordemos de nuestra etapa escolar seguramente. Uh-huh. Se le considera como uno de los primeros asentamientos conocidos del mundo. Aparece durante el Neolítico sí. en la ciudad de Cantal-Hoyuk, en la región de Anatolia, y pasa luego hacia la zona de Mesopotamia, lo que sería el actual Irak. Son conocidos sobre todo por haber desarrollado, mejorado, perfeccionado el arado tirado por bueyes, la rueda, de hecho sus carros con ruedas de seis radios son muy conocidos en el mundo antiguo, o la escritura. Así que fue realmente una cultura bastante importante dentro de la antigüedad. Es más, en su época de máximo esplendor luchaban contra los imperios egipcios y babilónicos, es uh-huh. decir, era una fuerza bastante importante dentro de lo que se conoce como Oriente Próximo durante cinco siglos aproximadamente.
1: Hoy uh-huh. vamos a rescatar a esta, a esta cultura que, como bien nos estás comentando, Iván, tenía un posicionamiento importante en la sociedad de, de la época.
4: Sí, sí, desde luego era una cultura que durante eh, mucho tiempo, digamos, se hizo fuerte y se y en cierto modo, digamos, tuvo su repercusión dentro de la zona en la cual se desarrolló y en, en su época de máximo esplendor tuvo eh, esa lucha, por así decirlo, ganando terreno a civilizaciones tan poderosas y totalmente conocidas como la egipcia o la babilónica. Uh-huh. Podemos decir que Hatusas que está cerca de la actual capital turca, eh, o, o de, perdón, de la, capi, de la ciudad de Ankara, fue su capital principal. A Hatusilis se le considera el verdadero fundador de este imperio. Uh-huh. Y otro gobernante muy Tita fue Supiluliunas. Nombrecitos, sí. como sabemos, <risa> complicados. <risa> El cual reconquistó territorios perdidos y consolidó el imperio a través de pequeños reinos que estaban gobernados por un vasallo que juraba lealtad política y obediencia al rey hitita. Esto sucedió aproximadamente hasta el año 1190 Cristo, cuando los pueblos del mar, los que se conocieron como pueblos del mar, invadieron las tierras hititas y Jatusas fue saqueada, poniendo fin a este imperio hitita. Uh-huh. En cuanto a su sociedad, podemos decir que el rey hitita eh, de origen divino, sí, ¿no? al cual se consideraba de origen divino, actuaba como sumo sacerdote, jefe militar y juez, princi- y juez principal. Perdón. Fue asesorado durante un tiempo por una institución también bastante importante y un poco pionera, digamos, dentro, dentro de la antigüedad, incluso algunos lo consideran un proto, una proto monarquía parlamentaria, ¿Sí? que se llamaba el Pancu que era un consejo de nobles, que incluso tenía el poder de condenar al rey, y que con el tiempo desapareció. Sí, sí, el panku tenía esa facultad, por así decirlo, de si consideraban que el rey estaba cometiendo cualquier eh, delito, por así decirlo, eran capaces incluso de condenar al rey, cosa que... (risa) Eh...
1: (risa) Desde luego, en en muy pocos sitios y en muy pocas eh, civilizaciones se daba esa circunstancia, ¿no? El rey siempre ha tenido esa figura de máximo poder y aquí al contrario, aquí había una especie de tribunal que podía llegar a juzgarle y, y condenarle
4: desde luego como estás diciendo era una, 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 una institución novedosa por así decirlo dentro del imperio antiguo y por eso también es una de las eh, aportaciones por así decirlo más interesantes del, del, del imperio del, de la cultura hitita, que un poco como decía antes ha, ha derivado en otras en otras formas por así decirlo y que llegan hoy en día hasta la actualidad. Uh-huh. Podemos decir que la mayor parte de los hititas trabajaban en el campo, lógicamente, aparte eh, la región en la que que se instalaron, por así decirlo, era bastante escarpada, y eh, tenían como cultivos principales el trigo y la cebada, aunque también eh, cultivaban cebollas, guisantes, aceitunas, uvas o manzanas. Cuidaban ganado, cerdos, ovejas y cabras para conseguir lana, carne y productos lácteos. Y su alimentación se basaba en el pan, sobre todo la carne y los estofados de verdura. Pero, además de agricultores y granjeros, existían otros trabajadores con oficios mucho más especializados, como por ejemplo los carpinteros, albañiles, artesanos metalúrgicos o alfareros quienes fabricaban entre otros objetos jarras, copas o vasos con formas de pájaro y otros animales. También había canteros y escultores, y de hecho, sus esculturas gigantes de dioses, hombres o animales son algunos de los restos más importantes que nos quedan de esta cultura. Decir también que trabajaban la lana hilando en casa para fabricar prendas y vestidos que se especializaron en la exportación de textiles y de metales como el cobre, el bronce, la plata y el, esta- y el estaño ¿Sí? pero era, con perdón de expresión, eran muy jodidos porque <risa> no se conoce mucho acerca del secreto de sus técnicas de fundición es decir, cómo obtenía el hierro de las menas y lo calentaban a altas temperaturas Uh-huh. Los, la verdad es que los hititas guardaron con cero este secreto lógicamente también pues era o eh, formaba parte de su eh, de su comercio con lo cual claro. de algún modo pues lo querían mantener a salvo eh, los, eh, entonces el procedimiento era que sacaban el hierro de las menas, luego lo transportaban a las ciudades, donde se refinaba y transformaba en herramientas y armas fuertes eh, perdón, y perdón, armas fuertes y duraderas. Pero lo que sí es verdad es que el hierro era bastante escaso y la mayoría de sus armas eran de bronce. De uh-huh. hecho, el ejército tenía el ejército y Tita tenía forma de ser una formidable fuerza de combate sí. que tenía hasta 30.000 soldados a su disposición, siendo el propio rey quien dirigía las tropas en combate. Uh-huh. Antes hablaba, cuando mencionaba, las o porque eran conocidos, eh, hablaba de la rueda. De hecho, sus divisiones de carros, de esa innovación, por así decirlo, militar que introduce eh, la cultura hitita, eran una de las más efectivas de todo Oriente Medio. En una de las descripciones sobre las ciudades hititas se nos dice que en el apogeo del imperio las calles de Hatusa estaban repletas de sacerdotes, guerreros y esclavos que se ocupaban con premura de sus asuntos, mientras que ganaderos, panaderos y pescadores se mezclaban en las calles con otros ciudadanos, mientras vendían sus mercancías a los interesados compradores nos dice también, o nos dicen las descripciones, que había mercaderes que guiaban sus ponis de carga entre las colinas cercanas y que al ver los rizos de humo que se alzaban sobre centenares de hogares, y al escuchar los martillos golpeando el hierro y los gritos de los soldados sabían que habían llegado a su destino. Uh-huh. Eran esos sonidos especiales y únicos que forman parte de las ciudades, como por ejemplo cuando en Beja se escuchaban los cientos de telares funcionando en las casas.
3: Uh-huh.
4: Y dos curiosidades para uh-huh. terminar por hoy, David.
3: Uh-huh.
4: Decir que los hititas participaron en la firma del primer tratado de paz del mundo o uno de los primeros tratados de paz del mundo o por lo menos el primer tratado de paz que se firma en la zona de Oriente Medio, el conocido como Tratado de Kadesh. Se, re, se firmó durante o en el año 1259 antes de Cristo con los egipcios. Y en nombre de los hititas participó el rey Hatusili III y en el de los egipcios, el faraón Ramsés II. Y fíjate si es tan significativo este tratado, de David, sí. que es considerado un símbolo del primer movimiento para la paz, que hoy una copia de este tratado adorna las paredes de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
1: Y ahí para que nos demos cuenta de la importancia de esta civilización hitita... ...que como ha pasado en otros casos, Iván, queda eh, por debajo de otras que nos han llegado... eh, ...o que han influido mayormente en la la vida que llevamos hoy día, en el siglo XXI... ...pero que ahí tenemos los precursores del primer tratado de paz.
4: Sí, sí, una... ...una, algo tan importante, por así decirlo, tan eh, significativo... O, uh-huh. Hoy en día, como son las conversaciones, la diplomacia, toda todo esa labor, por así decirlo, de, de intentar de alguna manera que los pueblos eh, o que las, los países, digamos... Eh, no, no En los países no haya conflictos uh-huh. unos entre otros, pues ellos fueron uno de los precursores en este sentido, firmando este tratado de Cádiz con los egipcios, que realmente, pues, marca un, un hito importante dentro, para, bajo mi punto de vista, claro, lógicamente, y para, yo creo, para muchas personas dentro de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, pues también ver cómo, Eh, hay un hilo, digamos, que nos conecta el pasado hasta el futuro y cómo recordar también este tipo de cosas y cómo eh, eh, visualizar también este tipo de cosas, pues nos ayuda también o nos debería de ayudar también a intentar ser mejores. Y luego también, pues otra curiosidad, porque antes hablábamos que entre uno de sus productos de consumo principales estaba el pan, ¿verdad? Pues. Los escritos recogidos sobre esta cultura nos dicen que los hititas eh, producían o, digamos, cocinaban o o de alguna manera fabricaban, o no sé cómo denominarlo, hasta 180 tipos de recetas elaboradas a base de trigo, como panecillos, panes grandes, tortas o pastas, en todas las variedades, formas y modelos que se puedan, eh, que se puedan imaginar. Sí. Incluso algunas que ni siquiera hoy existen en la <risa> Italia actual. O sea que también otra aportación interesante el tema de la gastronomía dentro del imperitita, de hecho ellos tenían una legislación bastante eh, bastante restringida, bastante efectiva sobre el tema, por ejemplo, de cocciones, sobre el poder de, man, de de mantenimiento de los alimentos, etcétera. O sea, en ese en ese sentido también otra aportación interesante de la cultura etita eh, al mundo, por así decirlo.
1: Uh-huh. Eh Te iba a decir que qué curioso también este asunto de esas recetas del pan. Igual que tampoco contaban lo que hacían o el proceso en el que conseguían otros materiales, aquí tampoco sabíamos cómo hacían esos panes que ni siquiera en en Italia luego se han podido replicar.
4: Sí, desde luego. Lo que pasa es que en este sentido sí que eh, hubo hubo escribas que se dedicaron a recopilar esas recetas y sí que hay realmente un, un, corpus, por así decirlo, bastante interesante en ese, en ese sentido de un recetario hitita. De hecho, hay una, hay un festín, hay, bueno, eh, investigaciones arqueológicas descubrieron hace poco tiempo en una zona, eh, en una zona interesante, descubrieron pues cómo era un festín o cómo era, digamos, un banquete, por así decirlo, hitita, y la verdad es que en ese sentido, pues son bastante curiosas y siempre siempre se puede aprender de, en este sentido de estas culturas y de estas y de estas formas por así decirlo de entender de entender la, la, la historia y la uh-huh. vida y un poco pues las, la, las los asentamientos uh-huh. eh, pues decir por ejemplo el, el sitio este que es eh, otro nombrecito también a la kaoyuk donde a la a la, a la, a la a la Kaoyuk, donde eh, se servían unos panes dulces llamados nindaku como otro tipo de panes elaborados a base de cebada, a los que se añadían queso o higos para darles más sabor. Uh-huh. También se sirvieron mermelada de albaricoque, una selección de carnes frías, estofado de carne, aceite de oliva, miel, hígado y corazón de cordero a la parrilla, sándwich de carne y cebolla guisada, y berúa, que es el nombre dado a un tipo de puré que se parece al hummus hecha de garbanzos y pepinos machacados. Y fíjate que antes decíamos, y ya con esto vamos terminando, el tema de la legislación que decía acerca del tema de la gastronomía. Sí. Pues fíjate, eh, cuando los investigadores estudiaron las tablillas, digamos, que quedaban eh, o donde se, se encontraban eh, esta recopilación de recetas, hablan, por ejemplo, de, del chef. Y, y hay, una, hay, una, hay una norma de higiene bastante curiosa que yo creo, vamos, que se sigue manteniendo hoy en día y que dice, si un chef cocinaba llevando la barba muy crecida, larga o descuidada, o los cabellos desgreñados, o había algún animal paseándose por la cocina… Se arriesgaba a ser castigado con la pena de muerte, tanto él como para su familia. O sea, una restricción bastante (ríe) importante porque cuidaban hasta el más mínimo detalle toda esa, toda esa. todo eso, digamos, que ha venido también arrastrándose durante 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 los siglos
1: uh-huh. para
4: el cuidado de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. Qué curioso esta última nota que nos pone encima de la mesa Iván Parro sobre esta cultura hitita, con la que vamos a acabar, si no me equivoco, Iván, con un pequeño fragmento de ese tratado, de el considerar el primer tratado de, de paz que firmaban con los egipcios y que tiene algún que otro párrafo muy destacable.
4: Sí, amigo David, eh, decir que nos escuchamos pronto, que mucha salud, mucho trabajo y muchos éxitos siempre para todos. Y hoy, como bien dices, acabo recordando un fragmento de este tratado de Cádiz, porque creo que siempre es bueno recordar todo lo que nos une en lugar de buscar y de luchar por todo lo que nos puede separar. Y dice así. He aquí que yo, el gran jefe de Jati, estoy en buena paz y en buena fraternidad con Ramsés Meriamón, el gran soberano de Egipto, y los hijos de los hijos del gran jefe de Hati, estarán en fraternidad y en paz con los hijos de los hijos de Ramsés Meriamón, el gran soberano de Egipto, permaneciendo en nuestra situación de fraternidad y en nuestra situación de paz. Y el país de Hati está en paz y fraternidad con el país de Egipto para siempre, como nosotros, y nunca jamás existirán hostilidades entre ellos. Pensando en la zona a la cual se instalaron los hititas, la zona de Oriente Próximo, creo que es bueno recordar este tipo de, de, de cuestiones, y con mi deseo de paz y fraternidad en tantos lugares donde aún no la hay, nos escuchamos pronto de nuevo.
1: Pues con ese mensaje de paz nos marchamos. Iván, gracias, amigo.
4: Gracias a ti. Un saludo.
1: Y gracias también a ustedes. Nos marchamos. Feliz lunes. Chao.